0: Edu, você sabe como é que funciona o programa? Assim. Bom, a gente... <risos> como assim? <risos> Bom, nem a gente sabe. <risos> <risos>
1: Seja bem-vindo a mais um podcast Porta Branca. Eu sou Felício Porto e eu queria uma fotografia com raça negra.
0: <risos> eu sou Eduardo Porto e eu vivo queimando meu filme. No...
2: Ih, rapaz. Essa é boa ah. também. Vocês estão superando. Nossa, mãe. <risos> Não tem nada de bom assim pra falar, eu só, tipo, meu nome é Wagner Basílio, que não é uma coisa boa, e a minha frase é que fotografia, na verdade é uma reflexão, que fotografia é o retrato do sofrimento. Caraca,
0: Basílio. É, é de se pensar e é de se discutir, a gente vai discutir aqui hoje no programa. Aí,
3: ok. Basílio. Bem é. profundo, Basílio. É. O nome é Edu e fotografia... O retrato de si próprio, né? O fotógrafo, ele retrata dentro dele
2: e me chamou de sofredor, hein. Olha,
3: <risos> ah, né? Foi fazer. Boa, exatamente. Eu ia falar outra coisa, mas eu, de, depois da sua...
1: Bom, galera, estamos aqui mais uma semana nesse humilde podcast para falar de um tema muito recorrente no nosso dia a dia, já que eu e o Eduardo Porto trabalhamos com vídeo e a fotografia está muito no meio. Vamos falar hoje de fotografia, o dia a dia, estamos aqui com...
0: Vários fotógrafos hoje aqui, Eduardo e Poli Cada um de uma vertente, cada um de um estilo Era pra gente ter nossa amiga Stack, fotógrafa falando com a gente Mas ela não conseguiu gravar é. Mas ela tá aqui ouvindo a gente Mas a gente tem essa variedade e acho que isso vai dar pano pra manga Exatamente. A gente tem o Edu, que é do casamento A gente tem o Wagner, que é mais do jornalismo Eu, que sou mais da parte do vídeo, do cinema E eu tô aqui como modelo Não remou,
2: <risos> <risos> não,
3: não. Não, não, não
2: Você pode ser nosso editor também, né? <risos>
1: Ah, é isso aí galera, vamos falar um pouco dos processos de como que é, de como é ser um fotógrafo, olha só, se você... Os
0: perrengues da fotografia,
1: os perrengues da fotografia, se você tem curiosidade para saber, então fica nesse episódio que tá muito legal, pode entrar, fique à vontade, não repara bagunça e faz pose para foto. X É... Aí era uma boa frase pra começar o programa, hein? Por que as pessoas falam X
0: antes de, de tirar foto?
3: Esse método aleatório. Né? Você sabe por que, que tem a frase, olha o passarinho? Por quê? Por quê? Por quê? Você não, ninguém sabe, é real isso? Não. Não? não. Antigamente, nos estúdios de fotografia, uhum. fazer foto de crianças, os fotógrafos tinham um passarinho né, na gaiola, aí botava o passarinho do lado da câmera e gritava olha o passarinho, não, olha o passarinho. Aí, olha. aí você olhava pra câmera, pum. Caraca! Caraca,
2: não
0: sabia disso
2: Não sabia disso não
1: Ele surgiu, olha o passarinho Olha isso Bom, antes da gente começar o papo Quero que o Edu se apresente aí, cara Fala um pouco da sua história Como você começou na fotografia Desde quanto tempo Qual o seu job Fala, fala pra gente aí Edu Prudêncio, né? Edu Prudêncio, é Eduardo é
0: Eduardo. Vamos ter esse problema aí Durante o programa, galera Porque eu sou Eduardo Hipólito E é. o Edu é Edu Prudêncio Então, isso. a gente vai se confundir aí Durante o programa
3: Então, vou tentar ser sucinto Mais sucinto Possível. A uhum. na fotografia já há quase 10 anos, né? Uhum. 10, já. Eu fiz fotografia por hobby, a amiga Só? me chamou pra fazer o um curso de fotografia. Caraca. Eu fui fazer. Uhum. Fiz o curso, até o final do curso, o professor, que era o Gilmarcelo Pessan, e muita gente conhece, me chamou pra fazer alguns trampos com ele. Eu fui fazer, bem gostando. Eu lembro que eu trabalhava uma parte completamente burocrática. E numa quarta-feira a gente fotografando a Miss Rio, na época. Uhum. Quarta-feira era tarde eu de bermudinha vestido menina linda na frente pensei é isso trabalhar de terno vou ser fotógrafo <risos> caraca e... e antes você trampava com o que o Edu eu estudei agronomia caraca. Eu trabalhava Caramba. na época, administrava uma empresa pública, estava uhum. saturado já daquilo. Entendi. Isso tudo contribuiu, né? Lógico que não foi nesse momento, mas é, um ano <risos> e pouco depois eu larguei tudo e o pouco dinheiro que eu tinha guardado e investi <risos> na fotografia. Caraca, que maneiro, hein? Maneiríssimo. Mas esses dias, fiquei, <risos> tipo assim, a fotografia tá mais tempo do que eu imaginava na minha vida, porque fiz o um casamento com uma pessoa né, que eu conheço desde a adolescência. Uhum. Sou 4 anos, acho, 5 anos mais velho que ela. A gente criança, eu com 14, 15, ela com 10, 11. Meus pais sempre me davam câmeras. Aí eu tenho fotos dela criança que eu fiz. Caraca, mano. Nossa. Que história maneira. É. Lou loucura, muito loucura. Quando ela me contratou, eu falei assim, nem acredito. <risos> eu sou fotógrafo de casamento há muito mais tempo. Minha irmã foi muitas vezes dama de honra. Uhum. Meus pais sempre me davam câmeras. Não tem um convidado que hoje eu reclamo? Quem é na frente? <risos> Bom, eu... Era você, né? Eu era pior, né? Que eu era criança criança, né? Tipo, adolescente, com a câmera na mão, no meio do corredor, fotografando a minha irmã, en entrando. Seu... <risos> isso tudo, eu só fui ter consciência que eu, eu fui procurar fotos dessa noiva, uhum. mas você achar foto da minha irmã, criança, de dama, eu falo, cara, eu já fazia casamento, não sabia. <risos> Caraca. Mas é isso, hoje eu sou estudante de história e fotógrafo. Olha só,
1: que maneiro. <risos> e olha que a história, a história em si, a fotografia tem tudo a ver, né? Tudo a ver, cara. Imagina, um livro de história sem nenhum tipo de fotografia ou nenhum registro. Caraca, a gente pode é. falar disso aqui, como, como é importante, né, pra história mundial da a fotografia em si.
0: Meu TCC foi sobre isso. Eu fui, eu sou formado em aspa quem não sabe, o meu TCC era sobre a importância da fotografia como documento histórico. Olha inclusive só. na cidade de Campos. Eu reuni algumas fotos antigas de Campos e tal, pra você ter essa identidade, você ter esse registro que acaba sendo um patrimônio histórico também. Caraca, maneiro. É você
3: até me manda esse tra trabalho aí pra eu poder ver. Pô, com certeza. É. Então, é, eu acho. Que... Só
0: não tenho diploma, Edu. O
3: TCC eu tenho.
0: <risos> A... <risos>
2: Isso
0: é normal Edu, pra quem não te conhece Fala um pouco do, do tipo de trabalho que você faz e tal O que, que você mais fotografa Pra que, que você é mais chamado pra fotografar
3: Basicamente casamento 15 anos, o nosso trabalho hoje E eu tenho faz... feito bastante retratos também Corporativos Não é fácil, muito mais complicado do que eu imaginava Mas basicamente o nosso trabalho A gente cresceu fazendo casamento uhum. 15 anos
0: E esse corporativo que você fala é tipo o quê?
1: É, eu fiquei na dúvida também, como que é? É uma parada mais espontânea ou é uma, uma foto posada? Não,
3: é um posadinho e que ele é difícil, porque na verdade essas pessoas dificilmente posam pra foto. Uhum. Então, normalmente a foto ela, ela quer passar algo, né? Uhum. Uhum. Então a gente tem que conversar muito sobre isso, sobre cores, sobre qual cor que vai combinar com aquela pessoa ou não. Olha só. Por exemplo, advogado, cor da gravata, o que é que ele vai passar? Ele quer ser gentil, se ele quer, por exemplo, eu tenho um advogado que ele quer foto no WhatsApp, né? Para o Clientes verem, uhum. foto pro meio acadêmico. São fotos completamente diferentes. Ah, pode crer. Que foto indivíduo. pro cliente era uma coisa, foto pro aluno dele ver, tipo, nas postais da faculdade e tal, da, da pós-graduação, é outra. Mania. Uma era Mania. mais imponente, que ele tava, sei o que eu estou falando. Eu sou, eu sou mais do que vocês, sabe? Tipo assim, <risos> ah, eu sou...
0: aquela fotinha meio de baixo também pra dar uma engrandecida,
3: tipo isso. Isso. Eu não tô querendo falar palavrão, eu sou uma palavra que, uma pessoa que fala bastante palavrão. mas Pode eu tô, falar, fica à vontade. Eu queria falar assim, <risos> tipo, eu sou foda, maioral maior, e maior, uhum. tal. Outra foto era mais gentil, o rosto um pouquinho curvado, direito e tal. Então, tipo, tudo é um estudo, demanda tempo. Esse retrato, ele não é rápido. Os uhum. retratos, eles demoram aí uma hora, uma hora e meia pra gente fazer o retrato, né?
2: Caralho. Olha ah, só. Caramba. Mas é todo um trabalho de construção, né, De conceito, de uma série de coisas, assim. Diferente, é, por é, exemplo, de... Sei lá, de casamento, que é quase um trabalho fo de fotojornalismo, né? Que você tem que... São duas coisas era... que você faz totalmente diferentes.
3: Sabe o que que eu fico... São a história, né? Já viajando Nossa. já aqui. Aqui há 10 anos, sabe? Tipo, eu já tenho... Tô quase nesse, nessa, nessa pegada. Uhum. Eu pego as fotos de 10 anos atrás. Era tudo diferente já, sabe? Roupa era diferente. É verdade. É, cabelo era diferente. Basílio que tá aí Com fotojornalismo mais ativo Eu trabalhava em jornal Pensava assim Cara Daqui a 20, 30 anos Quando a pessoa for fazer Um recorte da história Desse momento Ela vai ver Os meus olhos Sabe? Tipo
1: Caraca É,
3: é, a, é a minha foto Que tá ilustrando Essa matéria do jornal Então é, Daqui a 30 anos Quando a pessoa for lá em 2011 uhum. aconteceu isso eu vou pesquisar, e quando aparecer a imagem é a foto minha, do Basílio o que, que você imagina
0: que pode mudar na fotografia daqui pra frente? É, como é que você imagina que as pessoas vão fazer o recorte da época que a gente tá agora?
3: é uma pergunta profunda né? eu tô
0: aqui no programa pra isso rapaz
3: é, cara, é, eu acho que as pessoas podem é, valorizar mais o registro, né uhum. muita gente morrendo, né? quando isso chegar no ente querido, né na, na pessoa que que é próximo, e você reparar que talvez você não tenha uma foto com a tua que a gente tá muito na era digital e as pessoas esquecem de revelar fotos isso é importante, então, eu acredito que as pessoas vão dar valor, principalmente por ter aquilo na mão Impresso,
0: Basílio, e você? Como é que você começou com a fotografia? Como é que é a sua relação com a fotografia? O que, que você já fez de fotografia? O que, que você gosta de fazer?
3: Basílio long time se depender dos cabelos dele <risos> Cara, eu entrei,
2: eu entrei, cara, na fotografia quando meu cabelo era preto, cara. Olha era só, preto, então.
3: Hein. Eu não
0: lembro dessa época. E olha que eu te conheço há uns 15 anos.
2: Pois é eu trabalhava, lá na minha adolescência eu trabalhava na loja do meu tio material, material de construção, eu ajudava ele na loja, e daí eu pegava a câmera dele emprestada assim, tipo emprestado, não, escondido, <risos> é um pouquinho diferente, pra tirar foto, e ele ficava meio revoltado. e eu não sabia apagar a foto e ele ficava assim, com medo de eu quebrar a câmera porque era uma coisa cara naquela época e daí ele ficava com medo de eu quebrar, então eu pegava bem escondido, Caraca. e daí eu, eu não apagava as fotos, e meu tio sempre mandava revelar as fotos, porque ele mexia com construção civil, então sempre tava precisando revelar as fotos das obras que ele fazia. Ele revelava algumas fotos que eu tirava normalmente por do sol, tal, assim e ele começou a, a a galera, né, da minha volta, minha família começou a meio que me incentivar a fazer foto. Olha só. Alguma dessas que eu coloquei no meu, na época do meu Orkut ainda eu tinha o Diomarcelo, que também cruzou e a vida do Edu. Diomarcelo era meu amigo no Orkut. Uhum. Falou assim cara, pô Vem aqui, chega pra perto, vamos, vamos conhecer fotografia, vamos estudar e tal. Eu comecei a, a estudar com ele, foi quando surgiu através dele também uma ponte, um, o Aluísio da Folha da Manhã, que me chamou pra fazer um, um teste lá. Uhum. Mesmo sem eu nunca ter tocado numa câmera, tipo, profissional, não, nem sabia o que era ISO, não sabia nada. Não, não sabia o que era, como que trocava lente, não sabia absolutamente nada. O que que é ISO? E daí... <risos> <risos> Tem que
0: saber o que que é ISO? Droga. <risos>
2: Cara, mas, é, mas isso no fotojornalismo faz diferença, depois a gente vai falar sobre isso. E daí, cara, eu aprendi na, na raça, na Folha ali, eu agradeço muito ao pessoal da Folha, o Diogo Marcelo. E daí as portas foram se abrindo, comecei no fotojornalismo na Folha da Manhã, passei uhum. em site notícia, assessoria, e trabalho com assessoria praticamente até hoje.
0: E infelizmente trabalha com a gente na 95 também.
2: <risos> pois é, era outra coisa é. que eu ia falar. Enfim, hoje em dia eu não, não atuo tanto assim na na fotografia, no jornalismo, porque eu acho que o, o jornalismo, ele já deu uma... Ele tá diferente do que foi antes, né? Então, hoje em dia, por exemplo, não tem um jornal impresso, não tem necessidade de a gente fazer uma foto e publicar no dia seguinte. Hoje em uhum. dia é o imediatismo, de fazer no celular e já mandar. É, então, eu já, eu já não, não atuo tanto no, no, no jornalismo assim, no fotojornalismo, mas eu tenho boas histórias sobre fotojornalismo que eu vou falar hoje no programa.
1: Caraca! E vale lembrar que eu já vi, não sei se vocês... Provavelmente sim, o G1, anualmente, ele separa, faz tipo um top 20, um top 10 lá, das melhores fotos, mais incríveis, no caso do, do jornalismo, né, do ano, e fica uma dica aí também, galera, tem umas fotos muito maneiras, assim, porque o olhado e também o estilo de fotografia para informação, ela é diferente, né, e ela acaba sendo um pouco mais impactante, talvez. A,
2: a foto para jornal, para matéria, enfim, para reportagem, uhum. ela tem que dispensar a legenda, ela tem que dispensar título, ela tem que dispensar tudo, uhum. ela tem que ser um, ela tem que ser o que chama, né, a pessoa vai bater o olho ele vai, vai ter a visão de toda a matéria através da foto. Então, por exemplo...
0: Tem que falar por si só, né? Não precisar de falar um complemento por si só
2: Exatamente. O fotojornalismo é você montar a foto e você imprimir aquilo que você quer é, colocar na matéria na foto. Então, às vezes... Uma foto muito clássica, por exemplo, uhum. é, se for um técnico de futebol sendo demitido, é uma foto tem uma foto muito clássica, assim, tipo uma placa de saída da escada e pega ele, por exemplo, de cabeça baixa, que ele passou ali em algum momento e tem escrito saída atrás.
1: É, pode então, crer, isso, cara.
2: Então, sabe, isso... Uhum. se for uma matéria sobre demissão de um técnico de futebol, então sim. você vai, provavelmente vai usar essa foto.
1: É até legal você falar porque no design a gente acaba vendo isso, que a foto ela complementa muito a informação assim, então geralmente você chega num, num jornal ou numa revista alguma parada assim, e a galera já tem um banco de imagens daquela pessoa da pessoa sorrindo, Exatamente, da pessoa tossindo sim. da pessoa fazendo cara feia, da pessoa de olho fechado que dependendo do que você quer demonstrar com aquela matéria e tal, você já tem a Aquilo, aquilo pronto ali, né?
2: Exatamente. isso é até
1: hoje, né? Sim, sim, até
2: hoje, até hoje. isso explica, quando tem coletivo de presidente, alguma coisa assim, a quantidade de disparo que os, o futebol, a quantidade de disparo que os caras é, fazem. É verdade. Cara, assim,
3: <risos> jornalismo uma escola, e todo mundo que tá começando, se tiver oportunidade, vá pelo menos passar sei lá seis meses no um jornal. Hoje não é tanto assim, né, Basílio, mas, mas assim, cara, era, era sensacional você passar em frente à banca de jornal, assim, tá todo mundo olhando a capa do jornal, essa coisa só foto estampada Nossa na capa Maria, Maria. Era, era emocionante ver isso, parece que o sujeito é um idoso né, falando <risos>
0: que na minha esca tinha que é, revelar não, os filmes cara. esses jovens só sabem o que é digital que é nunca bateram um filme de 24 poses <risos> Eu falei na minha frase de começo que eu já queimei muito filme. Olha só. E o meu trabalho de TCC, eu falei também sobre isso já no programa, foi sobre fotografia e tal. E o meu objeto era uma ida a uma escola que eu fui da comunidade aqui de Campos, lá do Matadouro. E eu fui com uma câmera de filme que eu tinha, com 24 poses e tal. E fui dar aula pras crianças sobre fotografia. Olha e aí. resolvi fazer uma prática fotográfica com as crianças. Peguei a câmera de filme depois de ter dado a aula sobre fotografia. <risos> e aí fui com as crianças no pátio da escola e tal. Tirar foto das plantinhas Tirar foto das pessoas bebendo água Tirar foto de várias coisas E aí eu fiz isso, levei para um laboratório Aqui em campus para revelar Um laboratório lá no centro E aí na hora de revelar o cara falou Ah, foi 5 reais Eu falei, 5 reais? Por quê? Eu falei ah, porque revelou duas fotos E aí eu falei, mas como? Como assim? Eu tirei 24, sabe? Não tem como ter revelado duas fotos Ele falou, ah, que queimou, não sei o que Peço desculpas Eu falei, cara, é meu TCC as fotos que a gente tirou Foram as crianças da comunidade Nunca mais eu vou ter essas fotos Você queimou minhas fotos Caralho E aí não que, tinha o que, que fazer, faz cara E eu fui apresentar o TCC <risos> Eu voltei lá num um outro dia com a câmera da digital, fiz a, com as crianças fotos digital e tal, mas na hora de apresentar o TCC eu resolvi falar... Você
2: voltou lá pra refazer as fotos?
0: Pra refazer as fotos, eu fui fazer outras fotos em digital dessa vez. Caraca, mas por que você não foi de digital
3: logo de primeira? Não, bicho, é uma doença, né? Mas... Bora, sai de vale. <risos>
0: porque eu queria passar. Pô, mano, é criança de comunidade, cara. É criança de comunidade que provavelmente nunca viu uma câmera analógica. Não
3: podia levar a analógica e a digital é? pra economizar tempo. Você quis correr é. o risco de levar o seu TCC pra uma câmera
1: analógica? É. Caraca, mano.
0: É,
3: tá. Pensando agora, é. não é realmente no... É. Pensando bem. É isso do artes, assim, né, gente? É poético.
0: E aí, beleza. Eu fui apresentar o TCC e eu falei falei sobre isso, eu falei sobre ter perdido as fotos e eu me emocionei falando durante o TCC a banca pede pra você sair da sala assim, que eles vão conversar e tal, e quando você volta, eles falaram, ó, oh, então a gente gostou muito do seu trabalho, é, a gente viu que você ficou chateado, ficou triste com, com o lance de ter perdido as fotos uhum. mas eu queria falar justamente sobre isso porque às vezes a gente ia fazer viagem e os meus professores, obviamente, muito mais velhos que eu, aí eles contaram de que iam fazer viagens e tal, e tiravam várias fotos e às vezes não revelava nada, ou revelava Caraca. só uma, e aí todo mundo se identificou com isso que aconteceu e tal, e todo mundo se emocionou junto, então foi, foi uma experiência bem bacana, assim, de verdade apesar de não ter as fotos hoje pra dizer mas foi uma experiência bem bacana
3: Sobre um, eu tenho um amigo, cara, que foi na época do filme, Aham. que foi contratado pra fazer o casamento do Dom da Godia Nossa. e, pô, pensou caralho, agora minha carreira vai deslante, que pariu, eu vou explodir aí ele foi, né, pô, aí normalmente eu levava 3, 4 filmes né, pra, pra um casamento e levou 10 rolos, <risos> ostentação
2: para garantir
3: beleza aí ele foi fez as fotos todas e tal não sei o que regaçou voltou emocionadíssimo foi revelar as fotos cara a lente dele tava com fungo. meu
1: Deus cara
3: não tinha quase nada com foco isso foi direito caraca aí caraca. ele perdeu quase o casamento todo do Dom Gudi
1: nossa o
2: cara tá usando pneu Pirelli até hoje
3: é. É.
1: Caraca, vale muito a pena a gente falar aqui que hoje nós estamos vivendo... Praticamente todo mundo que tá aqui é, passou essa transição, né, na verdade, das fotos de filme pras digitais. Eu não. Você não? Você já pegou direto
0: a, a digital pra, pra fotografar?
3: Profissionalmente, sim. Ah, sim, sim. Ah,
0: profissionalmente eu também. Eu só peguei a digital. Né. Apesar de hoje em dia usar o analógico como opção. Por exemplo, uhum. eu fiz o clipe de O Que Foi Bom e o clipe de Pode Rir. Os dois a gente usou câmeras de fitinha, câmera VHS, câmera mini TV pra uhum. dar uma estética que a gente queria, pra não ter que fazer isso falso na edição, entendeu? Uhum. Mas, profissionalmente, eu já comecei na digital também.
1: Sim, sim, mas eu digo, eu digo realmente isso,
0: assim, porque hoje, hoje todo
1: mundo pode tirar excelentes fotos, né? Que, tipo, sei lá, 10 anos atrás, 11 anos atrás você não conseguiria, você precisaria de um, de um equipamento muito sofisticado e caro pra, pra fazer. Hoje a gente tá acostumado, tira uma foto e você vê ali bonitinho se ficou bom, ah, vamos tirar de novo, né? Hoje, antigamente não tinha isso você saía fazendo foto e ia descobrir que as fotos não deram certo quando você precisava. Não é nem só tirar né?
0: de novo, você vai tirar foto, você aperta o botão e já sai 15 fotos, né? Isso, Tem isso né? é exatamente, exatamente, Eduardo.
1: Exatamente.
0: Edu, você tá... Eu de você falando que você fazia os casamentos e tal, como é que é quando você vai fotografar? Você senta o dedo pra garantir ou você capricha mais no momento de talvez tomar cuidado com uma respiração ou com o olho fechado ou com alguma careta? Ou você senta o dedo e alguma vai salvar?
1: Eu acho que pra complementar essa pergunta de Edu, como que é, cara? Você Para de falar
0: Edu e Edu, cara. Eu tô tão <risos> confuso. Não sei mais quem que eu falo. <risos> Eduardo, Eduardo. Edu, Edu.
1: <risos> Como que é o Edu Prudêncio Pra você fazer parte desse momento tão especial da vida de um casal que é um casamento e o tamanho é a responsabilidade
3: disso. Quando eu comecei, eu, não, eu acho que todo mundo, quando começa no mercado de casamento, não tem noção do mercado em si, né? Uhum. A importância desse momento. Por exemplo, eu só tinha uma câmera, né? Então, eu não, nem pensava na hipótese da câmera parar de funcionar na entrada da noiva. Nossa. Até acontecer. <risos> ah, então, não aí, acredito. Aí, Caraca. você pensa assim, caralho, eu preciso de um backup, né? De uma câmera backup. Não. Mas assim, Nossa. hoje, cara, é... E o que, eu... que aconteceu? Calma aí, não sai da história, não. O <risos> <risos> que, que houve? O que, que você fez? Cara, na verdade, eu, eu tinha começado a usar gripe, É né? Pra hum. quem, o ouvinte aí que não sabe o que é grip, é um aparelho que você usa pra ter mais baterias... Uhum. Aí você fotografar por mais tempo E trocar a bateria Pra
0: agarrar a câmera melhor Porque é uma parada que aumenta o tamanho
3: da câmera É a empunhadura maior Aí, cara, o grip folgou, na verdade Eu pedi pra parar Só um instante Não abre a porta, não abre a porta Aquele desespero, né? Nossa. Desesperado Eu saí pra, como se fosse trocar a bateria Quando eu abri o grip, assim Pra trocar a bateria Eu vi que ele folgou um pouquinho Eu apertei a tarraxia, Puf, voltou a funcionar Nossa, que sorte Eu
0: imagino a banda lá tocando Já chegando no ápice da música Tá ligado? a banda, caraca,
3: mas o que que eu faço? Caraca. Volto pro começo da música. Nossa, Nossa velho. Mas aí, é, eu saí né, na segunda-feira, para uma câmera, uma, fiz uma câmera, né, pra desbackup. Caraca, caraca. É, na época, hoje eu fotografo com duas o tempo todo, mas na época eu só usava uma e uma ficava na bolsa guardada pra se der problema. Nossa. Mas aí, o que, é que eu tava falando mesmo? <risos> Como que é? Ah, é. se você fotografa muito, então, é. Então, o casamento pra gente começa na quinta, dois dias antes, na uhum. verdade. Porque carregar todas as baterias, que são muitas, verificar uhum. se os cartões estão tudo ok. Começa na quinta-feira, que eu coloco, começo a colocar tudo pra carregar, né? na sexta-feira. O casamento foi um no sábado, na noite anterior. Faço o checklist todo, coloco tudo dentro da bolsa, tudo direitinho, confio se tá funcionando. Uhum. Acordar no outro dia já com tudo pronto, não de aperto. Quando acontece de ter dois eventos seguidos, hoje a gente já tem uma estrutura, por exemplo, de bateria para eu não precisar utilizar, né, tipo pilhas, tem pilhas para os dois eventos, eu não preciso tipo, carregar as que eu usei no evento. Interior, Entendi. Né, pra não ter uhum. problema.
0: Você já foi pro casamento e esqueceu a câmera?
3: Eu já esqueci o cartão de memória.
0: Não, é porque eu conheço um amigo nosso aí que já foi fazer um trabalho e esqueceu a câmera. Você
3: acredita? Nossa, velho. É,
0: Ai, caralho.
3: Nem te conto eu já... quem é, Edu. É, eu... Já aconteceu comigo também. Já esqueci o cartão de memória pro aniversário, cara. Não era, era casamento, graças a Deus. Caraca. Mas eu já esqueci o cartão de memória. Aí eu saí correndo para um local meio distante. Nossa. Eu saí muito voado, assim. Parei numa loja, paguei, cara, fortuna num então, desses mini.
0: Aham, uhum, com adaptadorzinho.
3: Eu comprei dois, levei, né? Pelo menos salvou na época. Hoje tá aqui no celular esse cartão.
0: Mas aniversário tem todo ano também, né? Não,
3: é, mas pelo menos eu cheguei a tempo. É. Cheguei a tempo. Mas aí, assim, é isso. É, lá na hora, né? O, o Edu, fotografa muito, eu sento o dedo mesmo, assim. Uhum. Vento, a gente chega a clicar 8, 9, 10, 11 mil cliques. Nossa a gente entregar 800, 700 Mas o que que acontece, cara? Lembra como o Basílio falou Do, do treinador Demitido Passando na escada Com a certa saída e tal uhum. Então Você enxerga e pensa Que isso pode acontecer Começa a disparar muito antes Daquilo que você realmente quer Entendi Então, tipo Quando eu vejo que o cara Vai levantar a mão Pra levar até a noiva Pra secar lá a grama dela Bicho Aí eu, eu 30 fotos, sabe? Tipo, Caraca que, É, que tem é, aquela parada
0: é... Que às vezes não é sobre o momento, né? É o momento depois do momento, ou o momento antes do momento. A
3: galera fala muito
0: disso, tipo, não é sobre o choro em si, é sobre o momento depois do choro, sabe?
3: O que muitos fotógrafos acabam perdendo, porque pelo advento digital, a gente tem a mania de olhar o LCD, Aham. né? Esse, esse ato de você abaixar um pouquinho pra ver o LCD, você perde, às vezes, a foto que tá acontecendo. Nossa! Às vezes, a foto que você fez, ela é sensacional, e o fotógrafo tem mania de gozar com a foto dele, é. né?
1: É, exatamente. ele
3: olha na igreja ó, <risos> oh, cara, você pode ir pra igreja e ver que o fotógrafo certamente. Eu faço isso, Gente <risos> Olha a foto que ficou foda. Aquele Mostra sorrisão, moro. Não, é... Não, você se contempla pra você mesmo. Tipo assim, caralho, que foto. Puta que arregacei. Só caiu um... Dá um high
0: five consigo próprio no altar.
3: Pois quiser, cara. E aí, a... e aí a noiva tá chorando lá, ou sei lá, tá... caiu no altar e você perdeu a foto. que Você tá Caraca. admirando a sua foto, né? Então, assim... Então
0: você nunca olha a foto que você faz?
3: Cara, o... a Fuji é sensacional, né? Porque as birroles, né? a, a tecnologia. Que é o, o, o ótico também é um LCD. Uhum. Então você não precisa tirar a câmera do rosto para poder ver, né? Você está vendo a foto do mesmo jeito ali. O real, é. O clique é, é aquilo ali. Então eu tenho setado na câmera o botãozinho da frente só para eu conferir, para player, né? Uhum. Aperto ali, vejo se a foto ficou legal e eu nem tiro a câmera do rosto. É isso gosto. que eu ia falar,
2: fica a câmera no rosto o tempo todo. É,
3: no rosto o tempo todo. Mas na pista de dança eu quase não uso mais o visorzinho, né, o ótico, né? Eu uso mais o LCD mesmo ah, e assim. vou clicando com o LCD direto por conta da, da tecnologia. Ah. Eu, quase não uso mais o na pista de dança, né?
0: Mas por que exatamente por causa da tecnologia? Qual a diferença que faz?
3: Porque você consegue estar tá fotografando uma coisa e vendo outras ah. ao mesmo tempo, então assim... a ah, gente tá... você não tá com a cara eu... dentro da câmera, né? Você
0: consegue é, ver o é. seu redor.
3: Isso, e eu, eu tenho umas fotos de arrasto hoje em dia que eu faço muito na pista de dança, então... Foto de arrasto? O que que é? Não conheço.
0: Ah, eu vi as fotos com flash e o fundo meio borradinho, porque você congelou a Isso, aparecendo. as luzes
3: tudo, tudo arrastado e tal, né? Ah, Explica é... Como
0: é que faz aí pra galera que não entende e pra galera que entende que é te copiar? Nossa,
3: velho, mas o podcast, cara, é, é basicamente foto em baixa velocidade, né? Ah, com flash. Com flash. Entendi. Aí eu, eu raramente uso o flash em cima da câmera, né? O flash sempre tá off, uhum. algum assistente, e pra ficar mais leve também a câmera, então você... Faz o clique e vai mexendo a câmera. né? Lógico que tem um porquê de né, não mexer aleatório, uhum. tem que ter fluidez para a foto ficar legal. Aí você vai clicando. E aí, Edu, nesse momento, irmão, muita foto para você conseguir ah, consegui. o acerto. O acerto sabe? É muita foto. Agora, voltando para a igreja lá, eu me emociono até hoje. É, eu fico nervoso com o início, eu fico nervoso quando toca a clarinata que a noiva vai entrar. Eu fico realmente muito tenso assim. é nesse momento. Uhum. Eu acho que isso é fundamental. É, não é tenso que eu não sei o que eu vou fazer, não, o não é que eu vou fazer, mas eu fico tenso pelos noivos, né? Por, por ser um momento único, a reação, tipo assim, será que ele vai chorar? Será que não? Fico ali naquele frenesi, né? Pode que tem a questão do equipamento também, será que vai disparar o flash? Não. <risos> tenso na hora que o para pega o trompete ou a corneta. Uhum. Daquele primeiro acorde, irmão Aí, é, a gente trabalha com rádio Aí minha esposa tá lá com a noiva lá na, na porta da igreja uhum. Ela fala assim tá, Vai entrar agora Nesse momento, eu tô tremendo <risos> <risos>
1: E uma parada que a foto pra casamento e o fotojornalismo são parecidos é que é a parada ali no real time, mano. Tá acontecendo. Isso. É diferente de um videoclipe ou de uma parada é, de um que filme. A gente para,
0: grava de novo, ajusta a luz, volta.
1: Isso que você tem como. Não, é ao vivo, tá acontecendo. Você tem que se virar. A câmera parou,
0: meu irmão. Tem que dar um jeito, né? Eu acho que é isso, por... é isso que eu não gosto, assim. É... é por isso que eu sou mais da parada ensaiada. Porque eu gosto de deixar mais no meu jeitinho e tal, e, e não ter essa responsabilidade. Toda de talvez perder um momento muito frouxo. importante. <risos> é. Frouxo. Exatamente. Pode ser frouxo, pode ser só alguém tentando fazer um pouco mais, um pouco mais do meu jeito, mais estilizadinho, sabe?
3: Mas pode ser frouxo também. <risos> Outra coisa que eu tenho medo também é que ah. eu sou muito estabanado. Então, eu tenho medo de derrubar os arranjos. <risos> é. e eu, eu tenho muita vergonha também, apesar de não parecer.
2: <risos> Olha só.
1: Tenho
3: vergonha de fazer algo errado e o pastor ou o padre me chamar a atenção. Nossa. Certo?
1: Mas já aconteceu alguma
0: coisa assim? Ou com alguém que você conhece? Com,
3: com pessoas que eu conheço, sim. Comigo ainda não. Nossa. Comigo
0: já. O quê? É. Já. Eu, eu que não faço muito, mas no começo de carreira eu fazia algumas coisas assim pra poder ganhar dinheiro, experiência mas, e tudo mais. Caraca, o que, que você fez, Eduardo? Eu fazendo na igreja católica, aquela que tem na curva do Rio aqui em Campos. Uhum. E aí eu tava fazendo lá e tal, e eu fui subir no, no, tipo, no, na parte de cima do altar, inclusive. Uhum. E aí o cara falou, não, 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 pode voltar. Mas falando no os... microfone, você mas... vai frente não, de todo não, mundo? Ué... <risos> não, tava tocando musiquinha, assim, e tal. Eu fui meio que passar pro outro lado. Ah, ver. tá, entendi. fui passar por trás dele pra dar a volta. <risos> Enfim, e aí ele falou que não podia e tal, mas pelo menos eu já tinha feito o que eu precisava fazer. <risos> Uma das Ó. coisas que eu geralmente levo em consideração é que é mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão. Não sei se Edu concorda, <risos> se Wagner concorda. Olha Super aí, cara. concordo. Cara, depende. É, óbvio, levando em consideração suas variáveis. Mas se você precisa fazer um take, sei lá, vai fazer muita, muita diferença no seu trabalho. E você tá em dúvida se você pede ou se tá difícil de pedir autorização e tal, e você não tem tempo pra pedir, geralmente eu tendo a a optar, levando em consideração todas as variáveis, a optar por fazer e depois arcar com o um gesto de defeito
3: A questão de casamento, que muita gente não observa, é, é a questão das religiões, os ritos e tal. Uhum. Então, assim, é, para quem quer começar na questão de casamento é entender os ritos. Assim, a, a igreja católica, você não deve passar atrás do padre, né? Por isso que ele chamou a atenção. Porém, o eu, que, que eu faço? Vou antes, eu chego antes na igreja, converso com o padre antes. Eu falo assim: padre, em tal momento, vou no, lá no meio da igreja, traz o senhor, atrás do altar, fazer uma foto, ok? Ok. Porque é, é, é da igreja, né? Então, tipo, eu fiz um casamento na Maranata. Uhum. Maranata, ela tem um rito completamente diferente do que eu já vi. Por exemplo, os noivos já entram juntos na, 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 na igreja. Não tem entrada da noiva, do noivo. Ah, entram caraca, juntos. Olha só. Aí, diferente. Mas aí tem uma peculiaridade. Eu não posso me colocar entre o púlpito e o casal. Eu não posso entrar no meio dos dois, do, do pastor e do casal. Ah, tá. entendi. Aí, cara, e a igreja era extremamente simétrica, sabe? Tipo, você tem que ter a porra da foto no meio. <risos> Aí eu fui lá um dia antes e conversei com o pastor. Ele falou que não, que não podia. Aí, beleza. E tava no dia, eu falei, pastor, uma vez lá na frente, eu vou abaixadinho, eu não vou entrar na frente de vocês. <risos> Faço uma foto e saio. Aí ele falou assim: foto? uma foto, saiu pode ficar tranquilo. Aí ele, tudo bem. Aí eu fui olhando pra ele, né, tipo assim, esperando, olhando pra ele, olhando pra ele. Aí quando chegou na é beirinha do público, eu abaixei. Eu não chamo atenção, né, tem um metro e oitenta e cinco. Olha só. Aí fui, fiz a foto e, e saí. Tipo, também não abusei, né. Uhum. Fui lá, fiz a foto uhum. e saí. Caralho. Assim, eu observar é rito que você tá mexendo com coisas que às vezes a gente não tem tamanha dimensão. Por exemplo, o uhum. altar ele é sagrado. Sim. Eu vejo várias pessoas colocarem câmeras em cima da mesa. Sim, sim. O padre não põe a mão na mesa. É. o cara vai e bota a câmera, debruçado em cima do altar, sabe? Sim, sim. É,
2: gente, no fotojornalismo, ah. você não tem como pedir autorização. Olha, é impossível. Mas é você diferente, pedir cara. É. Exatamente, é diferente. Porque você não tá. Você tá lidando ali com uma, um factual. Por exemplo, quando um determinado ex- governador foi detido, uhum. ele foi trazido pra, pro, pra delegacia da Polícia Federal a gente não ia ter, conseguir ter visão dele então eu simplesmente subi no muro da casa da mulher, né <risos> é, fiquei no muro esperando roubou uma cerola. <risos> os outros colegas vieram, ficaram é, a gente, é, não conseguiram subir no muro porque o muro era estreito, só cabia duas pessoas mais ou menos, uhum. e, e no jornalismo é legal que você sempre dá uma força pro, pro coleguinha que tipo você troca viu. figurinha com você, né, você já garantiu o lugar no, no, do lado do coleguinha e, e tipo se a mulher reclamar ou a pessoa da casa reclamar nessa situação, <risos> a gente desce, pede desculpa, mas garante mas eu já fiz a o nosso foto, material,
3: né? é, o que importa é, é na redação. Foto, jornalismo não tem jeito, tipo, um... The cat sat on homicídio, e aí a, a mãe do presunto lá, do outro não deixou eu fazer a foto.
0: Eu ia perguntar isso, já aconteceu de você estar fazendo foto jornalismo, e a pessoa não gostar de ser fotografada, não querer ser fotografada? Já,
3: já aconteceu da uma apanhada. várias vezes desse domicídio, e aí, cara, eu fiz a foto, ela não deixou, não deixou, não deixou, eu não tenho essa foto, ela só tá na minha, minha memória, infelizmente, mas é uma das melhores assim, pra mim, eu tinha dessa foto, que eu atravessei a rua, Sim. no carro da polícia, uhum. de, de, deitei no no meio do mato assim, do lado da rua. E aí fiz a foto por baixo do carro da polícia. Assim. Nossa! E tem polícia, turno, as mãos, dela e eles. Caraca.
2: Fotão.
0: Basílio, como é que foi essa sua história, Basílio?
2: Cara, eu eu também gostava de, de fazer uma visão que, que os colegas também não tinham. Mas teve uma vez que eu, eu apanhei, porque o jornal que eu trabalhava, Olha. ele a cidade, né? Teve uma época que as pessoas não estavam... Ainda não estão ainda, mas teve uma época que as pessoas não estavam respeitando muitas leis de trânsito. <risos> então, a, o jornal que eu trabalhava <risos> fez uma... Fez uma série sobre desordem urbana. E a gente tinha que, basicamente, ficar no carro do jornal rodando a cidade por uma hora pra poder caçar o máximo de, de, enfim, de coisas erradas que a gente conseguisse. De, em, na frente de um shopping que fica na 28 de março, uhum. fica, um carro tava estacionado, né? O cara tava, enfim, com com um o carro todo aberto, assim, na calçada, em cima da calçada. E aí eu fiz a foto, desci do carro, fiz uma foto de um cadeirante passando do lado do, desse carro dele. Uhum. E, e ele tava fumando, então foi um fotão, assim, tipo, ele fumando, assim, jogando fumaça pra cima e o cadeirante passando. uma garrafa de
0: cerveja na outra mão. Soltou <risos> <risos> a garrafa de cerveja, podia botar. Enfim,
2: mas o cara viu aquela puta câmera da, da Folha, aquela 70-200 branca, uhum. vem em cima de mim.
1: Nossa.
2: Aí vem em cima de mim, ele, tipo, puta... Você tem autorização pra tirar foto de mim e do meu carro? Aquela conversa de sempre, né? Uhum. E daí ele deu um tapa, ele, tipo... Vez com a mão assim, bateu no meu rosto, eu magrelo do jeito que eu sou, voei dois Caraca. metros de, enfim, de distância, <risos> mas aí, enfim, eu entrei no carro, nem avisei nada na redação não, porque eu sabia que na redação o pessoal ia falar, ia querer fazer boletim de ocorrência, como aconteceu com você,
0: né? É, é, mas isso aí eu vou deixar pra um episódio de jornalismo. Olha aí! De jornalismo.
1: <risos> Nossa! Que já
0: fui agredido também nessa cidade, Nossa. fazendo o meu trabalho.
1: <risos> Caraca, não sabia, Já fugi
0: de bandido. Já sofri processo. Já sofreu processo, Edu? Como assim, Edu? É.
3: Ah, pô, deixa pro episódio de jornalismo, chama aí todo mundo. <risos> boa, boa. Tá
0: convidado Caraca, que sinistro. <risos>
1: Galera, eu queria falar aqui em relação da diferença, da direção entre modelos, pessoas que são treinadas, já estão acostumadas com, com foto, e a direção para pessoas comuns, assim, que você vai fotografar no dia a dia ou no casamento. Qual é a diferença disso e o que você mais
3: gosta de fazer? Eu fiz muito pouco modelo, né? Então, assim, mas é, acho que dirigir modelo é mais difícil. Normalmente, o modelo... Uhum. O modelo, diz que, é, são bonitos e tal. E aí ele quer ver bem. Não quer às vezes seguir a linha editorial. Olha. Por exemplo, eu precisava de uma foto e a gente pensou, trabalhou, fez brand, pensamos na foto e a, e a modelo tinha que ficar sentada e séria. Uhum. Aí quando ela chegou, ela Aí eu falei, né, olha, a gente vai fazer a foto, é assim, é sensado e tal. Aí comecei a clicar e ela não estava satisfeita com aquilo, né, lógico. Ela falou assim, ah, eu quero fazer a foto sorrindo porque eu sou, mais, eu sou melhor sorrindo. Nossa! Aí eu peguei e falei assim, não, mas é a proposta do trabalho, não é assim. Uhum. Aí, ah, porque isso, isso aqui, isso era um trabalho grande. Ah, não dá pra fazer? Ah, não, não gosto, é, na frente dela, peguei o telefone e liguei pro contratante, né? Eu falei, ó, oh, tudo bem, eu, cara, eu queria que você contratasse outro modelo, porque falou que não dá para fazer a foto séria, a gente já debateu sobre isso. Aí ela ficou quadrada, né, na minha frente. Mas sim, você tá ligando para ele, falou assim, olha, você foi é contratado como eu. Ele falou que é uma foto assim, você falou que não dá para fazer. Caraca, olha só. Desculpa. Aquele negócio também, né, quando a foto não precisa, às vezes, muito dirigir, né? Você chega... A foto é moda praia. Ela pode chegar com um cara de bunda lá de manhã cedo, chateada. não vai dar bom dia pra ninguém, mas na hora que você falar assim... Vai fotografar, vai sorrir, esbanjar a beleza... É fotografar. Acabou, ela vai fechar a cara de novo e vai sair de cena, sabe? Caraca.
0: Vai ser profissional também, é. né?
3: É, então, assim, fotografar pessoas que não são constantemente fotografadas, melhor porque elas normalmente se emocionam com aquilo, né? Olha só. Hum. Você
2: consegue captar mais, né?
3: É, o casal, ele não se fotografa todo dia. Fotografa uma vez e talvez uma vez na vida eles vão fotografar, sai com um fotógrafo. Uhum.
0: Falando nisso, Edu, você já fotografou alguém e essa pessoa depois se separou?
3: Eu já foi mais
0: de um. Nossa! Foi só um,
2: nossa, caraca!
0: Eu tenho uma história sobre isso também. Caraca, você já fotografou casa... dois casamentos da mesma pessoa? Ainda não. Olha aí! Mas tá quase.
3: <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma coisa melhor pra falar. Ah, vai. Teve cliente, namorou tipo assim, com a mesma pessoa, uhum. eu encontrava sempre direto com essa pessoa e tal, nos eventos também, fotografando. Aí, quando ela me liga um dia e fala assim, Edu, quero marcar um dia pra fazer o orçamento que você, eu vou casar. Aí você fala, ah, que beleza e tal. E quando chega no dia da reunião ela chega com outra pessoa. Nossa! Aí você pensa assim: ah, deve ser amigo, né? Tal, caralho. Mas aí quando você vai ver, não é amigo, é o um noivo. Só que tipo caraca. assim, tinha dois meses que você tinha visto ela com a outra. Caraca! Pessoa. Nossa! E, Meu Deus. E, e casou, tipo, seis meses depois casou. Nossa, caraca! Tinha namorado uns oito anos né <risos>
2: Já aconteceu, eu, eu, eu lembro de uma... Uma vez, tava eu e Mauro, também amigo do, do Edu. Teve separação no dia do casamento, inclusive. Separação? Isso, cara. Tava tendo a festa lá, normal. E daí rolou uma porradaria no, no casamento que lá isso? entre a família do noivo da noiva. Nossa! Cadeira de ferro voando, garrafa de uísque, bolo. <risos> Meu Deus! Tudo. A gente não sabia o que fazia,
3: porque...
1: Tirava foto é... pro jornal,
2: ô... Eu bastaria jornalismo.
1: Nesse aí.
3: momento, fotografa. <risos> Depois, diz assim, se vai usar ou não. É. <risos> o dedo para clicar.
1: É melhor pedir desculpa do que pedir autorização, Basílio. <risos>
3: Exatamente.
2: <risos> Olha só, antes de qualquer coisa, eu queria só fazer uma manifestação é. aqui e até explicar minha frase também, porque o, o fotógrafo é o retrato do sofrimento, porque o fotógrafo passa muita fome. Entendeu? Oi? É só. <risos> é sério, gente. A gente fica com fome. É, é, você já reparou, por exemplo, um casamento ou uma pauta qualquer, o tanto que a gente espera assim comer? Isso é
1: verdade, Basílio verdade. Bo
0: bom, bom tópico, Basílio é. Porque casamento, sempre tem aquele garçomzinho passando com os docinhos, com salgadinho é. e tal, e eu sempre fico incomodado. Você se sente... Eu morrendo de fome, mas eu nunca pego. Eu nunca pego. <risos> mas aqui é tem a galera que fala, em
1: festa de casamento, por exemplo, assim, os noivos acabam não comendo porque estão envolvidos com as fotos. E muita gente fala que ah. as fotos, pelo menos antigamente era assim, era um problema em relação ao casal, porque meio que o casal não curtia a festa. E e ficava apenas na função de, de, mês de tirar mesa, foto, isso, foto, exatamente. De
3: padrinho. Então, mas olha só, é tudo é, tudo conversado não sai caro, uhum. né?
0: O Edu, eu tô ligado que coloca no contrato, né, Edu, que você tem que comer em algum momento, não tem isso?
3: Né? Não, não, cara, mas assim, você tem que comer, né? Em algum momento você tem que comer. Hum. Então, assim, a gente realmente passa muito tempo, aqueles 10 reais, em Basílio, pra fazer para de campos, que você é... ganhava pra poder comer, passar o dia inteiro 10 reais de diária
2: <risos> Diário é 10 contas. 10 contas aí, Caraca.
3: coxinha e o um guaravita. O que é que a gente faz hoje? A gente leva lanche, o barrinho de cereal alguma coisa assim só pra suprir essa necessidade de uhum. e, e essa dos noivos na verdade os noivos eles não comem em hora nenhuma por conta da dinâmica do casamento eu já fiz festa de casamento minha e da Renata né uhum. eu tô falando o outro lado da história né é, é. por conta da dinâmica penso. Ah, pode porque os noivos quando eles chegam no local da festa o local é o horário que eles vão comer uhum. então assim se eles não comem nesse momento ai ah, não quero comer ai ah, eu quero ela não vai ter oportunidade de comer de novo parar para comer esse é o momento que nós, fotógrafos, também temos para comer. É o momento que eles param para comer. Entendi. Então, assim, quando o buffet fala que não vai nos servir esse momento que acontece e não é obrigação do buffet servir e tal, é quando eu já sei que é um local problemático ou é fora da cidade, eu não sei como vai ser. Uhum. A gente liga para a pizzaria antes da encomenda para casar mais ou menos com o final da cerimônia. Olha só! No então, final da cerimônia, a pizza chega vai um pouquinho, na hora que vai começar aqueles soro de parar para comer comer, eu paro com uma pizza. Eu uso a Scentes e a Renatinha.
0: Caraca, olha aí. E você já manda a pizza pro lugar da festa ou você manda a pizza pra igreja? Como é que é? Não
3: tem Cara, quando tinha habibs em Campos, por exemplo, eu passava no habibs e pegava. Era rapidinho. Como não tem mais, a gente manda pro local da festa.
0: Ah, entendi. Imagina o entregador, mano, chegando
1: com uma pizzazinha assim, na festa de casamento. Faz é daqui que pediram pizza? <risos> Exatamente. Essa galera toda.
0: <risos> mas vai dar? Tem certeza?
3: É, mas é mais ou menos
0: isso. Alguém tem alguma coisa. Contra esse casamento Fale agora o cálice <risos> para sempre Entra o maluco com a pizza assim Catupiri, <risos> catupiri!
3: É. Vestido já e Cara, Mas salva a pizza, viu?
0: Cara.
2: Você vai falar alguma coisa, ô Brasil Em relação à fome? Ah, tô sentindo <risos> É porque na, quando a gente está na pauta Ou qualquer coisa assim, por exemplo, no evento Não tem como parar para comer É quase impossível Por exemplo, vai chegar determinado voo no aeroporto E você tem que fazer um registro De uma determinada pessoa que vai sair no, do avião A pessoa vai andar menos de um metro E vai entrar num carro Então você fica naquela tensão de, de todo avião que para ali Ou todo carro que para Tem toda aquela coisa Então só contextualizando Que fotografia é o, é o retrato do sofrimento Porque fotógrafo sente muita fome <risos> sempre que vê um fotógrafo dá uma coxinha pra ele dá um, um negocinho pra ele que feliz, ele tá ele sofrendo ele tá sofrendo <risos>
0: galera, eu queria trazer uma pergunta aqui que é uma das coisas que mais passam na minha cabeça quando se tratam de fotografia pente fino <risos> <Boa>. passa <risos> na cabeça, entendi o que que vocês tentam colocar de vocês ou vocês não ligam pra tentar colocar é, como é que é a característica de cada um quando tá fotografando, se tivesse que descrever o seu estilo fotográfico como é que seria?
2: Ah, eu acho que pelo menos no meu caso não é muito premeditado né, acho que com um o tempo, a gente encontra uma, uma identidade, uma, uma característica nossa. A gente, pelo menos no meu caso, não é premeditada essa impressão na foto.
0: E como é que você descreveria a sua característica?
2: Eu não gosto muito, por exemplo, de foto muito editada, que a imagem ela tem que ser a mais crua possível, é, com o mínimo de interferência possível. Até na, na, na produção da imagem, sabe? É, interferir o mínimo possível naquilo que eu fotografo. Então, a cena eu tento interferir menos. Eu me movo muito. Eu gosto muito de foto abaixada. Eu me abaixo muito para fazer fazer imagem. Eu gosto muito da, da perspectiva de baixo, assim. Mas hum. hoje em dia, com celular, a gente acaba não tendo tanta ferramenta é, como a gente tinha com, tem com câmera, <risos> né? É, eu digo até... No dia a dia. A gente tá falando sobre o hobby. Hoje a gente vai falar sobre isso. O, o celular, ele é legal porque ele tem é, poucas coisas pra gente poder fotografar. Então, tem poucos recursos. É, eu gosto de fazer a composição da cena, mas tentar interferir pouco nela.
0: E você, Edu? Como é que você define seu estilo, assim? Como é que é?
3: Cara, eu defino como os mais alegre, né? Hum. Eu gosto de fazer com mais atividade, com mais alegria. Eu gosto muito de cores. É, eu tenho poucas fotos trabalhos são o PB, são voltados para colorido mesmo. É como basílio, eu não não gosto muito. Tratado tipo assim, aquele negócio que não é real, né? Aquele pasto marrom, né? Não, é verde, é verde, né? Ah, sim, entendi. As cores têm que ser reais.
0: Uhum. Manipular muito a foto, né? Você gosta de tratar e
3: não de manipular. Isso, tratar pra melhorar o que já está lá, né? Uhum. Fazer uma foto ruim, a gente vê muita gente hoje no mercado aí que aprende muito Photoshop. é um negócio fica estranho pra mim, né? Um, uhum. é, e outra, eu sou muito perpensoso. Tá.
0: Você acha que quem depende muito do Photoshop ou muito de um tratamento é porque peca um pouco na parte, na parte do ao vivo ali, de fazer a foto, de criar a foto.
3: Eu acho que sim. Tá, assim, Muitas das coisas as pessoas, é, é, quando você está dando um curso, assim, tem alguém que fala assim: ah, isso aí eu resolvo rapidinho no Photoshop. Eu li uma frase esses dias e achei muito sensacional, né? Acha muito pra mim. Eu tenho preguiça. Então, tipo, se eu tenho que fazer o crop, eu faço esse crop na foto. Uhum. Tem que tirar alguma coisa que tá atrás, né? Fio, árvore, lixeira, eu já tendo fazer isso tudo na hora lá na foto. Uhum. Baixando como o Basílio faz, ou levantando a câmera, sei lá. É porque antes eu tenho potencial e sei é do potencial do programa. Mas eu tenho preguiça
0: Dessa parada de estilo aí Eu costumo brincar sempre com o Wagner e com o Felicinho E eles falam isso comigo às vezes também De fazer planinho Edu O Felicinho fala isso direto Pô, fiz uma foto aqui planinho Edu <risos> Aí às vezes ele me manda Como é que é esse planinho Edu? Geralmente é na foto
1: a gente, a gente fala, na fotografia Que é sobrando muito
0: teto Sobrando muito teto e sobrando muito, muito plano de fuga isso, também Isso,
1: muito plano de fuga, exatamente Então você vai tirar Imagina você tirando uma foto, uma fotografia de alguém um, num, Numa paisagem, numa praia você, teoricamente, ia centralizar ali a pessoa, né? Deixar ela mais no centro da foto possível e ia fazer a foto dela. No planinha, do você não faz isso. Você joga a, pessoa, joga a câmera mais apontada ou pro mar ou pro céu e deixa a pessoa mais quase que... Um pontinho, assim, quase não aparecendo na foto. E mais ou menos isso. Mas <risos> eu já fiz muito
3: isso.
0: Meio minimalista, assim, assim, só na pontinha mesmo. Bem menos que regra dos terços, isso. sabe? Então fica
3: bem menor. Nossa, eu já fiz muito a isso. A
1: foto de capa do meu Twitter é nesse planinho Edu. Então se você quer tá com dúvida aí de como que é, ó. Felício é de Porto no Twitter. Pra saber como é
2: que é.
0: Inclusive, tirem fotinhas aí no planinho Edu e mandem pra gente no isso, Instagram. Exatamente. <risos> oficial que a gente quer ver. <risos> é, vamos fazer isso, vamos fazer isso pra esse programa? Mandem suas melhores fotos. E mandem a foto planinha do tempo. Isso, exatamente. E a gente vai fazer, talvez, uma análise das suas fotos no nosso isso. site ou no próximo é, programa. Quem exatamente, sabe? exatamente. Já fez
3: muito, o Hipólito. Muito, muito, muito. muito. É. E assim, acho que isso é muito momento também, cara. Você passa por estilos, né? É, você passa por estilos, você passa, é, fotografia, vídeo e uhum. tal. Eu acho que aquilo que eu falei no início é muito do que você uhum. é. Então, às vezes, você está num momento mais afastado mesmo, mais distante. Acho que a fotografia ela tem muito a ver com um fotógrafo, uhum. sabe? Uhum. Então, aquilo que você externa, você que fez arte e tal, pode falar isso, eu acho talvez melhor do que eu. Isso também tem a ver com psicologia, ah, né? pode crer. Aquilo que você tá externando é aquilo que você tem dentro de si. Então, cara, às vezes você tá meio distante mesmo, uhum. e aí você... Eu tenho esses momentos que, às vezes, eu vou me aproximar do casal no final do ensaio. A maioria eu tô trabalhando de tele, uhum. dirigindo uhum. um pouco mais de longe e tal, até eu eu chegar bem perto deles. Aí, é, voltando ao estilo, uhum. minha foto é, é hoje, ao contrário do, do Edu, ela é muito de perto, assim. tipo, quadro cheio, 35 milímetros e gente dentro da foto. Uhum. Assim. Hoje eu tô num no, no, no sentido contrário que o Edu tá fazendo. Uhum. Assim.
0: Pô, maneiro isso, cara.
3: Eu acho que tem muito a ver...
0: Com a fase que você tá, com o seu estado, né?
3: Isso, é, com o seu estado naquele momento. Ah.
0: Eu queria puxar aqui um outro tema, a gente já tá encaminhando pro final do programa. A fotografia como hobby. A gente que trabalha com isso, seja de vídeo, seja de foto, eu, pelo menos, eu tenho esse problema de não conseguir fazer fotografia como hobby, porque eu sempre que tô trabalhando, eu tô com a câmera na mão. Então, quando eu quero relaxar, quando eu tô no meu final de semana ou na minha viagem, eu não quero estar tá com a câmera na mão também, porque fica parecendo trabalho. Como é que é vocês, fora do trabalho, com a área de vocês? Como é que é vocês, quando vocês não estão trabalhando?
1: Cara, eu faço, eu faço stories. Porque stories pra mim é uma parada que é totalmente sem compromisso entendeu? Com Pelo menos com um job que eu, que eu tenho Que é edição, que é fazer vídeo Pô, no stories você pode montar uma narrativazinha ali No stories como eu fiz esses dias aqui Que eu acordei e tinha um papel da funerária embaixo da minha, da minha porta E eu falei, caraca, você acorda de manhã na quarentena e tem isso aqui Aí eu cortei o stories e gravei com a outra câmera da, do celular Já volta, o, o próximo stories já é com o papel em frente enfim, você monta uma narrativazinha ali, mas pra mim é uma parada muito mais orgânica e que me faz não relaxar, mas pelo menos eu não encaro isso como, como trabalho, entendeu? Eu faço estoque. Uhum.
0: E você, Basile?
2: Ah, cara, eu me desprendi, assim. Eu, eu No início eu era assim, né? Tipo, vou botar uma foto, eu vou fazer a foto celular, as pessoas vão me julgar. Mas eu acho que depois de um tempo, eu, por exemplo, quem acompanha o Porta Branca, vê que eu, eu não, não falo muito de rede social, eu tento usar pouco rede uhum. social. E quando eu uso normalmente, eu coloco uma foto, algumas fotos são bem elaboradas, outras não são, mas quase todas, assim, pra mostrar o que eu tô vendo. Um pôr do sol bonito que eu vi, que eu quero compartilhar com as pessoas que me seguem. Mas, basicamente, isso, assim, eu não, eu não sou de, de, de Sem fazer... Sem tanta preocupação estética e tal, né? É, só de, de retratar aquele momento e dividir com as pessoas que eu mas gosto. Mas hoje você uhum. atualmente... Mas não... Mas hoje não... você
1: atualmente não trabalha com fotografia e sente, talvez não seria legal meio que praticar ou postar, ou realmente não sente nem vontade disso, de usar
2: a rede social pra não, isso. Não, mas eu, eu faço isso. O pouco que eu posto de foto hoje em dia em rede uhum. social é de algum momento que eu fotografo e eu divido com as pessoas, mas eu trabalho com fotografia ainda mais pra parte de assessoria, de ah, imprensa, sim. né, que é de jornalismo e uhum. tal. Quando eu faço foto, umas fotos mais bem elaboradas do que essas do trabalho, eu faço com o celular, mas sem essa, essa intenção de, por exemplo, fazer uma foto de um porto só e mandar pro Globo. Eu não vou fazer isso, mas eu vou publicar no meu Instagram porque eu achei divertido fazer aquilo, achei legal e quero compartilhar com as pessoas eu que eu gosto, entendi. entendeu? Mas sem... Sem aquela obrigatoriedade de ter um puto equipamento pra fazer aquilo, porque o pôr do sol, por si só, ele já é bonito, sabe? Uma mãe cuidando de uma criança, a imagem, por si só, já é bonita. Ela não precisa de, uma, de um equipamento pra ter uma produção. Ela já tá ali, a imagem já tá ali, entendeu? Ela já tá pronta, entendi.
0: Uou. Edu Prudence, como é que é a sua relação com a fotografia quando você não está trabalhando?
3: Nenhuma, tipo você. <risos> é mesmo? Cara, não, sacanagem. Cara,
0: eu tiro muita foto, assim, de hambúrguer, ou tira tiro a foto do que eu tô fazendo, da janela, do cachorro, sei lá. E eu tiro a moda, a moda zoada mesmo. Eu não penso em nada, eu só aperto o botão e mando a foto pra quem não tem que mandar. Não,
3: eu fotografo bastante. Eu e a Renata, por exemplo, a gente não viaja, a gente leva câmera, né? Agora a gente tem uma analógicazinha com um filme de 36 poses. Vocês fazem
2: 36 fotos na viagem? É, normalmente. Caraca,
3: maneiro, né? E celular, né? O celular, dá pra você brincar com o celular, dá pra você fazer foto com hum. arrasto também, dá pra você fazer algumas uhum. coisas. Eu uso bastante o celular, assim... Viagem, mas não no exagero, né? De, de guardar o um momento mesmo. Entendi. Como o Hipólito falou, a questão de você estar tá com a câmera na mão, é, lembra o trabalho, né? Tipo assim, câmera, tipo violão, se tem algum músico aí. É você pega... É o
0: chato que toca Los Hermanos em Guaxindiba todo o carnaval. Eu conheço a pessoa. Mas a questão
3: é a seguinte, cara. Eu, 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 você já deve ter passado por isso. Tipo, você vai pra uma festinha e a pessoa fala assim, traz esse violão. É tipo, traz sua câmera. Eu não tô indo pra trabalhar, né? Não pra, pra, Caraca, pra sim, sim. Então assim...
2: Isso acontece muito, cara. Quando
3: eu levo a câmera, aí eu encaro como trampo, uhum. sabe? Tipo, fico tenso, eu quero pegar o momento, eu quero não sei o que. Caraca. E, é, eu não levo. <risos>
1: <risos> Bom Eduardo Hipólito Estamos chegando ao final de mais um episódio E agora é esse momento do forte abraço de longe E como é que você tá?
0: Tô bem, tô bem. Queria dizer que a repercussão do episódio de Dates Ruins, Dia dos Namorados, foi sensacional. Só tenho a agradecer a todo mundo. Mandei pras pessoas envolvidas na história, o pessoal se amarrou.
1: É verdade, eu mandei também e fiquei sabendo que a, o que tinha na bebida de maracujá, além do maracujá, que já é um problema...
0: Ah, claro. Com certeza a culpa é do maracujá.
1: Tinha um pouco de gin. Ah, a culpa
0: é do gin com maracujá, então.
1: É isso, galera. Se você não escutou esse episódio, é o último episódio daqui do Porta. Branca Podcast, foi lançado um dia após, do Dia dos Namorados, no dia 13 de junho, e teve a participação de ninguém mais, ninguém menos, Jacaré Banguela, contando histórias do seu livro, Tinha Tudo Pra Dar Certo, Se Não Fosse Eu, Eduardo Pode.
0: E tinha Eduardo contando todas as vezes que deu errado porque era ele também. <risos>
1: Muito bom, se você quer descobrir o que Eduardo foi fazer em Rio das Ostras à meia-noite, <risos> escute esse último episódio, tá aí no seu feed que tá muito legal. E Eduardo Hipólito, queremos mandar aquele forte abraço de longe pra galera que seguiu a gente nas redes sociais, Eduardo Hipólito. Nosso Instagram, arroba Porta No
0: Twitter e no Facebook também é Porta Branca Oficial. Procura a gente lá e segue a gente. Então o primeiro forte abraço vai pra Letícia Batistel. Forte abraço.
1: Forte abraço também para o Robson Almeida. Essa galera seguiu a gente aí durante essa semana e teve outra galera que entrou em contato com a gente. Mandou DM pra gente, cara, dando feedback aí do episódio. Quero mandar um forte abraço para o Ian, do nerd campista Eduardo Poli, que estará em breve conosco aqui falando
0: de muita nerdice. Já estamos confabulando o episódio aí, vai ter volta de alguns convidados antigos aí, como o Leandro falando sobre física nos filmes, sobre é... temas nerds.
1: Exatamente, galera. Ó, então, fique ligado aqui no Porta Branca, porque tá muito legal, tem muito conteúdo maneiro pra você se divertir nessa quarentena aí e mandar pros amigos, cara. Queremos muito, precisa... na verdade, nós precisamos sua sua ajuda, divulgando o nosso podcast aqui nas plataformas de streaming também o nosso canal no Youtube toda quinta-feira tem vídeo novo no Youtube e essa semana, Eduardo Hipólito jogamos The Last of Us 2 Eduardo Hipólito.
0: Tá sensacional a gente gravou um tempão de gameplay fizemos um resuminho ali e agora a gente vai pra parte onde o bicho pega é, exatamente, a Eduardo. A parte onde o bicho pega se você ficar se você correr.
1: Exatamente pra quem não tá ligado acho que todo mundo tá ligado, né? The Last of Us é um jogo de Zumbi, foi lançado em 2013, eu joguei a, a parte 1, eu sou apaixonado nesse jogo. Eduardo é um cagão.
0: <risos> eu acho um absurdo você falar isso na minha presença.
1: <risos> Eduardo é um cagão, tem medo de jogar jogo de zumbi, então eu fiquei ali de coach ali dele ali do lado, jogando esse, esse game que foi lançado na sexta-feira, dia 19, é lançamento aqui no Porta Branca.
0: Ou seja, você correu e me deixou sofrer sozinho. <risos>
1: Exatamente. Então, cara, quem é apaixonado pelo game tá lá. A gente tá jogando desde o início. Quem sabe vire uma série no, no nosso canal. Vai depender de você ir lá no YouTube e deixar nos comentários se você quer assistir Eduardo Hipólito jogando The Last of Us 2 até o final.
0: Cerra essa tortura, gente. Por favor, gente. <risos>
1: E atenção, Eduardo Hipólito Ainda estão abertas as inscrições Para o primeiro Porta Branca Talent Show, Eduardo Hipólito
0: Recebemos várias inscrições já É tem muita coisa maneira Não vejo a hora de poder divulgar isso pra vocês Exatamente E a gente vai fazer o seguinte Tem muita gente mandando E tem gente produzindo conteúdo novo Pra poder mandar pra gente Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar mais duas semaninhas aí Pra vocês produzirem esse conteúdo novo Que vocês querem mandar Já que vocês não querem mandar coisa que já existe Pode mandar o conteúdo novo novo pra vocês, vocês têm mais duas semaninhas para poder mandar, e aí a gente encerra as inscrições, e aí a gente vai fazer o episódio ouvindo e reagindo ao material que vocês mandaram, beleza?
1: Para quem não tá ligado, nós já estamos avisando aqui no Porta Branca Podcast que vamos fazer essa mostra de talentos aí dos porteiros aqui no Porta Branca Podcast, e também no nosso site portabranca.com.br, então se você tem material em vídeo, se você tem fotos, desenhos, já recebemos desenhos irados da galera e a gente vai exibir esse conteúdo que é mais visual no nosso site. Então, pode mandar pra gente. Pra onde a gente manda esse material, Eduardo Poli?
0: Você pode mandar pro nosso Instagram ou então pro e-mail portabrancapodcastgmail.com.
1: Exatamente, galera. As inscrições iam até o dia de hoje, dia 27, mas foram prorrogadas até o dia 11 de julho. Beleza? Mais duas semaninhas aí pra você produzir e espalhar pra galera. E, cara, tá sensacional. Vai ser muito maneiro. Quem sabe, Eduardo Pode, a gente faz uma exibição no nosso canal no YouTube também, cara.
0: Ia ser uma boa Tem amigo aí que não tá mandando Depois não vai reclamar com a gente Ah, você não bateu material meu lá Manda, tá aqui avisado Manda pra gente que a gente faz É, exatamente, cara Pode ser qualquer tipo de
1: talento Pode ser talento bom Pode ser talento foda Pode ser talento merda também Se você sabe soltar peido com suvaco, tá ligado? Se seu talento é esse Arrotar o alfabeto
0: Empinar no velotrol
1: <risos> É isso, cara Manda pra gente Estamos te esperando Bom galera, estamos chegando ao final de mais um episódio e olha só, fazendo pose para foto porque tá finalizando. <risos> Eu não sei como.
0: <risos> Deu pano pra manga, acabou meu filme já.
1: É, exatamente. <risos> exatamente. Galera, muito obrigado a todo mundo que participou aqui e Edu dentro. como é que a gente faz para te achar nas redes sociais aí? Divulga seu trampo, seu perfil aí profissional.
3: Perfil pessoal, se quiser, fala aí, manda beijo pra todo mundo. Eu tenho dois Instagrams, mas é porque são duas coisas separadas, Entendi. né? Não tem um pessoal, né? É Edu Prudêncio Fotografia, uhum. onde estão as nossas fotografias lá, a minha e a da Renatinha, uhum. Eu fotografo sozinho. o Edu Prudêncio é um Instagram que eu tenho só pra Olha dicas. Aí. Dicas rápidas, são pílulas de um minutinho, às vezes Olha três. Olha só. É tudo muito uhum. rapidinho. Edu Prudêncio dicas e Edu Prudêncio Fotografia para as fotos. Muito bom,
0: muito bom. Pra quem tá começando ou pra quem quer se aprofundar mais, mais na fotografia Vai lá que tem bastante dica de vários temas diferentes Sobre o mito do megapixel Lente zoom, lente fixa Dá uma olhada lá que tem bastante conteúdo maneiro isso E acho que vocês vão começar a aprender bem com uma pessoa que é de referência Que tem um filme maneiro Exatamente É isso lá Não é porque você tá aqui não, Edu <risos> Você tá ouvindo aí, mas não é por causa disso não é. Mas Olha. gosto muito do seu trampo e desde que a gente se conheceu, eu sempre falei isso com você. Eu gosto muito do seu trampo e pra mim você é o melhor da cidade no que faz. E uma pena a Stephanie não tá aqui com a gente nesse programa, que pra mim ela também é a melhor do Thema Muito bom. Stephanie é muito boa.
3: Eu tava vendo o, o podcast todo, eu tô olhando aqui o Instagram. Olha só, é. boa. Boa demais.
2: Dois monstros.
1: Wagner Basílio já falou que não vai. não vai divulgar a rede social.
2: Hoje eu vou hoje Olha eu vou. aí,
1: então divulga pra gente aí
2: Ah, quem quiser olhar lá as fotos que eu faço Com o celular é, Entra lá, Instagram Wagner Basilio. Aí, Rio. Muito bom. Wagner com V WagnerBasilho.rio Exatamente Eu vou deixar aberto pra você não ter que seguir Mas eu vou bloquear já já E vou bloquear você também <risos> que vai seguir. Então Você tem 24 horas pra Olha só lá.
1: Bom, eu sou Felício Porto no Instagram, Felício Alip Porto no Twitter e Eduardo Pólio. Como é que a gente faz se
0: achar nas redes sociais? Eu sou Eduardo Pólio no Instagram e na vida real e no Twitter, Hipólito Eduardo. Mas ninguém nunca me segue, então não sei por <risos> que eu falando isso aqui. Se você quiser saber o trampo que a gente faz com cinema, com vídeo, com fotografia, vai no Bem-vindo a 95 no Instagram. Exatamente. Se Eduardo. você quer acompanhar a gente no Porta Branca, esse conteúdo aqui, a gente faz conteúdo em vídeo toda quinta-feira também, vai no Porta Branca oficial. E se você se você quiser, tô começando a postar umas coisas lá, que é Eduardo Hipólito T. De... T -t. São três C's no final. Eduardo Hipólito, TT. Olha aí. Tô postando umas coisas lá de natureza, então vai lá se você quiser um wallpaper legal pra botar no seu celular.
1: Muito bom, galera. Contamos, então, com a participação de todo mundo aqui. Semana que vem tem mais episódio aqui no Porta Branca. Tire suas fotos aí. Manda pra gente lá no Porta Branca manda, Oficial. isso vai ser
0: muito legal se rolar, cara. É,
1: exatamente. Olha, Eduardo, tira foto aí da sua Porta Branca preferida. Olha só, se você tem uma Porta Branca em casa, do vizinho, onde você vê uma Porta Vou Branca onde você vê uma porta branca manda pra gente aí que a gente vai gostar cara, olha aí, Edu, muito obrigado Edu Prudence, muito obrigado por ter participado Eduardo e Polio, eu tem que atorar aqui todo, toda semana, mas... só ele que se agradece né, mas Edu, Edu De... Prudence muito obrigado mesmo pela participação cara, queremos contar com você mais vezes aqui no porta branca, hein
3: cara, foi sensacional <risos> acabar com vocês aí, muito obrigado pela oportunidade, Pô, valeu mano eu sou um cara que fala demais Pô, na... foi nessa é, quarentena coitado da Renatinha aqui que eu tô <risos> Pra ela, pra eu falar, tadinho. Então, <risos> oh, me dê essa oportunidade, gente. <risos> Deixa eu falar com vocês. <risos>
0: Pô, mano, muita você aqui de novo. É, exatamente. É Tamo junto.
1: Wagner Basile também tá aí direto. Irmão, muito obrigado. Até a próxima.
2: Eu que agradeço aí. Cara, engraçado que eu já trabalhei com os dois edus, é cara. Eu sou... Eu já tive a sorte de trabalhar com os dois sorte, edus. Sorte não, não. Qual edu você é. gostou mais?
1: Sorte só com a Edu Prudência, né? Porque Eduardo Hipólito... Ai,
3: que furado, hein?
0: Qual edu que você gostou mais, Basile? Isso aí eu vou revelar no próximo programa, não
1: <risos> Falou, galera. Até semana que vem. Valeu. Valeu. <risos>
2: A é. da imagem. É, às vezes ficou mudo. Oi? Oi? Falhou, Basílio? Ah. monta, foto. Fala aí, Basílio. Ficar de outro. E morreu. Aquilo que eu, que eu fotografo. Mas ele tá falando, mas. Então. Os editores de foto derrubaram o seu sinal, Basílio. Oi? Ficou mudo aqui.
0: É, aqui não tá aparecendo que ele tá falando, não.
2: Eu voltei aqui, eu caí também. Falei, aí, Basílio. Ah, basicamente é isso. Ah, é... não, mas ele. Ah, não acredito. É isso. <risos> Pô, é bota o tempão. Aí. que que, que rindo?
1: Mó tempão e <risos> volta e fala, Ah, é mais ou menos isso. <risos>